0: קומנדו מאז ולתמיד, אבי בלוט, מתוך בין הכתבים גיליון יבשה ב. לוחמת הקומנדו חזרה לאחרונה לשיח בצה"ל, הרבה בזכות הקמת עוצבת הקומנדו בשנת 2016. יגאל אלון אמר בזמנו כי עם שאין לו עבר, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. בחיבור זה אבקש לצאת למסע משותף מימי האבות ועד ימינו ולהראות כיצד לוחמת הקומנדו באה לידי ביטוי בתקופות שונות וסיפקה מענה להתמודדות עם מורכבויות יוצאות דופן בשדה הקרב. מטרתי במאמר זה היא להציג תשתית מקצועית בעלת ערך של תחום הקומנדו ולנסות ולהאפיין עד כמה שניתן חמש שנים לאחר הקמת עוצבת הקומנדו הישראלית את השלם הגדול מסך חלקיו. אני מבקש בחיבור זה לקפוץ מדרגה נוספת, להציע סקירה היסטורית, תשתית ידע לאפיון וזהות, ולבסוף הצעה לדפוס פעולה אפקטיבי, הכלול בתפיסת הניצחון והרב-ממדיות העכשוויים. לכל אורכה של ההיסטוריה מצאנו כי כוחות קטנים, בסוגריים, החלש, סגור סוגריים, שהתמודדו מול כוח עדיף וצבא סדור, בסוגריים, החזק, סגור סוגריים, בחרו לפעול ככוחות קומנדו בשיטות גרילה. ניכר כי הגם שהאמל"ח והטכנולוגיה השתנו והתפתחו, במובנים רבים עקרונות הלחימה נותרו כפי שהיו. בכניסתו לתפקיד הדגיש הרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, במסגרת סדנת הניצחון, את העובדה כי צה"ל הוא הצבא החזק באזור, אך מסיבות רבות הוא אינו מספיק אפקטיבי. כדי לשפר אפקטיביות זו, עלינו לקפוץ מדרגה בהיבטים רבים, שאף נדונו בוועדות השונות שהוקמו במסגרת סדנת הניצחון, אחד ההיבטים המשפיעים על אפקטיביות הפעולה הוא דפוס ואופן הפעלת הכוח במלחמה, ובו אבקש להתמקד במאמר זה. במאמר זה אטען כי דפוס הפעולה של הקומנדו יוכל לשרת את צה"ל בשיפור האפקטיביות כחלק משכלול דפוסי הפעולה, תפיסת ההפעלה והשיטות. קומנדו יכול וצריך להיות גם נחלתו של החזק, קרי של הצבא הסדור. צבא סדור שיפעיל פעולות קומנדו בהיקף תעשייתי ורחב יוכל להשיג יתרון ניכר ולהגיע לאפקטיביות פעולה משמעותית מאוד אל מול צבאות טרור כדוגמת חמאס וחיזבאללה. באופן כזה, על משקל דברי הרמטכ"ל, נוכל להיות לא רק חזקים, אלא גם אפקטיביים בהפעלת הכוח. בטרם נצא למסע ההיסטורי יש צורך להעביר מספר מושגי יסוד שישמשו אותנו בהמשך. הראשון הוא מושג הגרילה. משמעות הגרילה היא מלחמה קטנה המבוצעת על ידי קבוצות לחימה קטנות זריזות וגמישות, בשונה ממלחמה גדולה, המבוצעת על ידי יחידות גדולות וצבא סדור. לרוב, לחימת הגרילה מתקשרת לקבוצות מורדים, הנאבקות מול שלטון מקומי שהינו בעל צבא סדור. הגרילה מאפשרת לאותן קבוצות לפגוע בצבא הגדול באמצעות טקטיקות, דוגמת מערבים, חבלות ופשיטות, בסוגריים, בשיטת פגע וברח, סגור סוגריים, מושג זה ילווה אותנו לאורך החיבור, שכן במובנים רבים, לוחמת הקומנדו היא שימוש בשיטות גרילה ואימוץ טקטיקות של כוחות גרילה על ידי צבא סדור, בסוגריים מתוך מילון מונחי צה"ל 1998. סגור סוגריים. המושג השני הוא הקומנדו. השפה העברית תרגמה את הקומנדו כיחידת פשיטה. האקדמיה ללשון כנראה הייתה מבקשת לחנות את עוצבת הקומנדו כעוצבת הפושטים. בנוסף, הקומנדו זו מלשון קמנד, המורה על כך שכל לוחם מחויב להיות מפקד. זאת משום שצורת לחימה ייחודית זו דורשת מיומנות גבוהה ויכולת קבלת החלטות מיטבית. הפעולה בקבוצות קטנות מחייבת כי כל פרט באותה קבוצה יהיה מפקד, הן מקצועית והן ערכית, והדבר ישליך באופן טבעי על אופן הפיקוד והשליטה שנדרש להיות מבוזר. יודגש בהקשר זה כי פיקוד מכוון משימה הוא קריטי בקומנדו, בשגרה ובחירום כאחד. המושג השלישי שחשוב להבין הוא מושג העמלק, וגם פה יש לציין כי הוא נוגע בלב התחום. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. איני מתיימר להיכנס להיבטים התיאולוגיים של התחום, אלא להיבטים שקשורים ללוחמת הגרילה. משה ועם ישראל נלחמים בעמלק עוד בטרם הכניסה לארץ ישראל והמעניין הוא שההיסטוריונים לא יודעים לספר יותר מדי על העמלקים איזה עם היו ואיזו טריטוריה החזיקו זאת לעומת שיטת הלחימה שבה בחרו להילחם הידועה מהכתובים אשר קרחה בדרך פגיעה ביריב בדרכו כאשר אינו ערוך ללחימה במונחים של היום היינו אומרים שהעמלק העדיף הוא מערב או פשיטה כנגד כוח שהיה בתנועה אל היעד על פני מפגש עמו כאשר הוא על היעד. העמלק גם מזנב בך את כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. קרי, יתקוף את החלש וימתין לשעת כושר ולזיהוי נקודות תורפה במערך הלחימה. במובנים רבים זה מזכיר את עקרונות הגרילה כפי שנכתבו על ידי מאו דז'דונג אשר קבע כי אין לתקוף את החזק ועל כן נכון להמתין עד לזיהוי נקודות תורפה וחולשות. מאו דז'ה דונג אף הגדיר את העקרונות שנשמרים עד היום בקרב כוחות הגרילה כדלקמן: האויב תוקף, אנו נסוגים. האויב נעצר, אין אנו מניחים לו. האויב התעייף, אנו תוקפים. האויב נסוג, אנו רודפים אחריו. ניכר כי העמלקים היו כוח גרילה עתיק שפעל על פי העקרונות לעיל הם נמנעו מלתקוף את החזק וחיפשו את נקודות התורפה בכדי לנצלן ולפגוע בצבא הסדור באופן מקסימלי כל לוחם בצהל שנלחם בעשרים השנים האחרונות בעזה או בלבנון בסוגריים עופרת יצוקה, מלחמת לבנון השנייה וצוק איתן סגור סוגריים לא יכול שלא לחשוב על צבאות הטרור של חמאס וחיזבאללה בהקשר זה כך בדיוק הם פעלו נגד כוחות צה"ל בעזה ובלבנון, נמנעו מלהתעמת עם החזק וחיכו למצוא קצוות חלשים בכדי לתקוף אותם ולהפתיעם. מסע היסטורי בתחנות לוחמת הקומנדו השלם גדול מיסה חלקיו. כשתת-אלוף דוד זיני, מפקדה הראשון של העוצבה, יצא לדרך בשנת 2015 עם חזון להקמת עוצבת קומנדו ישראלית, יחד עם האלופים רוני נומה כאלוף פיקוד המרכז ואורי גורדין כמפקד עוצבת האש, עיקר המאמץ הושקע בבירור עצמי לעקרונות הפעולה ובניין הכוח שבבסיס השלם שגדול מסך חלקיו. כצבא ביקשנו להביא בשורה אמיתית לצה"ל ולהוסיף כלי מבצעי חדש בארגז הכלים האופרטיבי. גם אני באופן אישי נדרשתי לברור שכזה כאשר התבשרתי כי תהיה לי הזכות לפקד על העוצבה ולהיות מפקדה השני. נדרשתי לברר את המושגים לעומקם, עד לכדי תוצר של אישור תפיסה מבצעית והוראות מקצועיות. בעיניי אין דרך טובה יותר לבירור מושגים מאשר מסע היסטורי ומקצועי במשעולי העבר הצבאי, הרחוק והקרוב כאחד. אני סבור כי כל לוחם ומפקד שבוחר לשרת באיזו מיחידות הקומנדו הישראליות, נדרש לבירור שכזה. או אז ידע ויבין את עקרונות הפעולה לאשורם, וממילא ישכיל לפעול לאורם. אברהם יוצא לפעולת הקומנדו. וישמע אברהם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות. וירדוף עדן ויחלק עליהם לילה הוא בעבדה ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. אברהם נקלע שלא בטובתו למלחמת עולם של ממש, זו שכונתה מלחמת הארבעה בחמישה. ארבע אומות חזקות וגדולות שהגיעו ממרחב איראן, עיראק וסוריה של היום אל מול חמש אומות שהיו בפועל ערי מדינה, חלשות בהרבה. ראשיתה של המלחמה במרד חמש המדינות וסירובן לשלם מיסים לאימפריה האזורית, ארבעה מלכים יצאו למסע כיבוש עם צבא גדול וביצעו תמרון ולחימה מצפון לדרום, בצד המזרחי של הירדן. ללא מאמץ גדול בשל פערי עוצמה ניכרים כבשו עיר אחר עיר, הקיפו את ים המלח מדרום ועלו צפונה דרך סדום, בצד המערבי של הירדן עד הגליל, למרחב המכונה דן. שם, עם שלל רב של ציוד ושבויים עייפים אך מרוצים, הם חנו. ארבעת המלכים וצבאותיהם עשו הכל מצוין, פרט לטעות אחת קטנה שלבסוף עלתה להם ביוקר רב. מבין כל השבויים הם החליטו לשבות גם את לוט, אחיינו של אברהם. בימים ההם אברהם ישב באלוני ממרא, אשר בחברון, ועסק בענייניו. אך אחת ששמע כי נשבע קרובו, ומיד נערך לחילוצו. התורה לא מפרטת יותר מדי בנדון, ומסתפקת בשני פסוקים בכדי לתאר את שעשה אברהם. מתואר, כי מיד אסף 318 לוחמים, לצורך הדיון נקרא להם יחידת קומנדו, ואימן אותם לקראת המבצע המיוחד, וירק את חניכיו. המפרשים מסבירים כי וירק זה מלשון להוריק את הנדן, קרי ביצע אימוני חרב, אברהם רדף אחרי אותו צבא עצום עד שהגיע למרחב דן ושם הישיגם. יש להניח כי ביצע תצפית מקדימה על אותו צבא עצום שחנה בשטח נשלט וראה אותו שאנן ושיכור מניצחונו, תרתי משמע, צבא עייף ממסע ארוך, קרבות קשים וסחיבת שלל כבד. אברהם ניצל את המצב, חילק את יחידתו למספר פלוגות מימש את עקרון התחבולה בנצלו את חשכת העליל ותקף את ארבעת המלכים וצבאותיהם, תוך שאלו נסוגו מיד צפונה בבריחה המונית. מתואר כי אברהם רדף אחריהם עד משמאל לדמשק, כשהכוונה היא ככל הנראה עד מצפון לדמשק, שכן המילה שמל בערבית משמעותה צפון. בזכות פעולתו המוצלחת הוא הצליח לשחרר את הרכוש ואת השבויים, לרבות את לוט. זהו פרק מדהים בהיסטוריה וניתן ללמוד ממנו את העיקרון הראשון בלוחמה מסוג זה ככוח קומנדו עלינו לפעול בשיטת הגרילה בסוגריים כעמלק סגור סוגריים נגד האויב הכוונה היא כי כוחות הקומנדו ככוחות קטנים ועצמאים יזנבו באויב ויתפסו אותו בחולשתו וכשהוא בדרך אברהם פעל בזמישות שזהו שילוב של זריזות וגמישות ותקף בתחבולה שהתבררה כאפקטיבית ביותר אל מול צבאות שהיו עדיפים בכל פרמטר. עיקרון ראשון, כוח הקומנדו יפעל בשיטות גרילה נגד יריבו. מבחן המלקקים של גדעון. ויאמר השם אל גדעון, עוד רב עורד אותם אל המים, והצרפנו לחשם. שם. ויאמר השם אל גדעון, בשלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כארבה לרוב. ולגמליהם אין מספר כחול שעל שפת הים לרוב. ויחץ את שלוש מאות האיש שלושה ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפידים. גדעון השופט יותר מכולם, מזוהה עם יחידות הקומנדו והיווה השראה לרבים בהיסטוריה, בסוגריים, בקרב תרמופילאי בו לחמו שלוש מאות ספרטנים כנגד אמון פרסי בארבע מאות לפני הספירה ועד להקמת היחידה מאה ואחת. סגור סוגריים. גדעון התמודד בימיו מול צבאות עצומים, מדיין, עמלק ובני קדם. בניסיונו לגייס את העם התייצבו לפניו שלושים ושניים אלף לוחמים פוטנציאליים, הוא צמצם אותם לכדי עשרת אלפים, אותם הגיש למבחן נוסף, מה שהיה זוכה בימינו לשם גיבוש ליחידות מיוחדות, מבחן המלקקים. לבסוף הוא נשאר עם 300 הלוחמים הטובים ביותר המהווים את יחידת הקומנדו שלו, ואותם פיצל לשלוש פלוגות. גידון הקפיד על תחבולה, תזמון מדויק בשעות הלילה, בסוגריים בראש האשמורת התיכונה, סגור סוגריים, והאפסה שימוש בהונאה טקטית, שיא הטכנולוגיה נכון לאותם ימים. לכל לוחם נתן שופר, לפיד וחד ריק ויצר חיזיון שהכניס את האויב לפאניקה וגרם לבוקה ומבולקה במחנותיהם. עם יחידת הקומנדו שלו יצא גדעון ופגש את צבאות הענק היושבים בעמק, בסוגריים, בשטח נשלט, סגור סוגריים, ואנו למדים ממנו על העיקרון השני בלוחמת הקומנדו, בניית נבחרת מצוינת ומנצחת. יחידת הקומנדו היא המעט המחזיקת את המרובה, המאגדת חיילים איכותיים, בעלי מיומנויות לחימה המגוונות. בנוסף לאיכויות הלחימה, ניכר כי לוחמי גידון ידעו גם לבצע מהלכי הונאה מוצלחים. היום היינו מקבילים זאת ליכולות טכנולוגיות, הפעלת אש, חבלה, רפואה, תצפית והכוונת אש מכל תווך. עיקרון שני, בניית נבחרת מצוינת ומנצחת. שמשון מכה שוק על ירך. וילך שמשון והילקות שלוש מאות שועלים, ויקח לפידים ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתרך. ויאבר אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויאבר מגדיש ועד קמה, ועד כרם זית. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו, ויצנע למרעהו. ויעלו פלישתים, וישרפו אותה ואת אביה באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם נקמתי בכם, ואחר אחדל. והיה חותם שוק על ירך מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע עיתם. שמשון השופט משבט דן פעל במרחב צורעה, בסוגריים, המוכר כיום ככביש 38, סגור סוגריים, מאזור בית שמש ועד למרחב בית גוברין. האויב המרכזי שלו היו הפלישתים, ובצוואר פשיטות גרם לבוקה ומבולקה בקרב יריביו. בספרו שמשון כתב ז'בוטינסקי כי שועלי שמשון הם בעצם כינוי ללוחמיו של השופט ובפועל המדובר ביחידת קומנדו שזרה ערש רב בקרב הפלישתים. אורי אבנרי כתב שועליו של שמשון שוב פשטו במרחב ונושאים השלבת בליל מעזה ועד גת שוב נטוש זה הקרב לחירות ישראל. שמשון אם על ידי שועלים ואם על ידי לוחמיו הבעיר את שדות הפלישתים מגדיש ועד קמה, ויצר מוקדים רבים של פגיעה באויב ובאזורים כואבים. מפה אנו למדים על העיקרון השלישי של לוחמת הקומנדו, יצירת עמק, אזור מוכה קומנדו. על ידי צוואר של פשיטות חבלה, בדירוג או במקביל, על נכסים חיוניים של האויב, דוגמת אתרי הפיקוד ושליטה, או אתרים צבאיים המשמשים לעירית לול מסלול, הכוחות פושטים ונעלמים. תוך שהם משאירים אחריהם הרס וחורבן במקביל לפגיעה במערכים קריטיים לאויב. המקרה של צבאו הפרטי של פופסקי מספק דוגמאות רבות הממחישות את עקרון העמק, כוח קומנדו שהתנייד על גבי ג'יפים וביצע פשיטות מאחורי קווי האויב כנגד אתרים צבאיים של כוחות הציר כמקבילה לדרכו של שמשון. ניתן לראות דוגמה מצוינת במבצע הפשיטה באלקובה אשר בלוב שהתקיימה במאי 1942 אז כוח הקומנדו קיבל מודיעין מדויק על מצבור אדיר של בנזין ותחמושת ששימש את הצבא האיטלקי שפעל בשירות הנאצים. מפקד הפטרול קיבל מברק בהלכות בזו הלשון. הפץ בהלה וייאוש. בפועל, כוח הקומנדו התחלק לשלושה כוחות קטנים, ניצל את החשכה המוחלטת בלילה ללא ירח, והצטייד בערכות חבלה מספיקות להשמדת כמאה מצבורי דלק ותחמושת. הכוח הגדיל לעשות, ובכדי להטות את האיטלקים, השתיל בכוונה מפה מפוברקת שכביכול נפלה בטעות, ועליה ציר בריחה מדומה. המטענים תוזמנו להפעלה מקבילה, והתוצאה הייתה טובה מהמצופה. ההרס היה עצום, ובאופן ישיר נפגעה יכולת התדלוק של מאות טנקים גרמניים, ובנוסף גרמה לתחושת חדירות, לבהלה ולייאוש בקרב כוחות הציר. עיקרון שלישי, יצירת עמק, אזור מוקה קומנדו. דוד פושט על הפלישתים. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל לכיש מלך גת. ויאמר דוד אל לכיש, אם מצאתי חן כן בעיניך, יתנו לי מקום באחת ערי השדה, ואשבה שם, ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך? ויתן לא אחיש ביום ההוא את צקלג, לכן הייתה צקלג למלכי יהודה עד היום הזה, ויעל דוד ואנשיו יפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי, כי הנה יושבות הארץ, אשר מעולם בואכה שורה ועד ארץ מצרים. והיכה דוד את הארץ, ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר, וחמורים וגמלים, ובגדים, וישהו ויבוא אל אחיש. ויאמר אחיש, אל פשטתם היום, ויאמר דוד על נגב יהודה, ועל נגב הירחמיאלי, ואל נגב הקיני. ואיש ואישה לא יחיה דוד לאבי גת לאמור, פן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד, וכה משפטו כל הימים, אשר ישב בשדה פלישתים. דוד בחר להסתתר אצל אחיש מלך גת, בעת בריחתו מפני שאול, עם שש נאמניו. אותם 600 נאמנים היו הלכה למעשה יחידת קומנדו מיומנת ובתוכם בני צרויה שהיו ידועים כלוחמים ללא חטא. מתואר כי באותה התקופה דוד ערך סדרת פשיטות חבלה כנגד הגשורי, הגזרי והעמלקי והקפיד להשאיר אחריו הרס וחורבן בכל מקום אליו פשט. מודגש כי הוא שב למקומו לאחר כל אחת מהפשיטות. בדומה ללוחמי הגרילה הפועלים מתוך האוכלוסייה גם הפושטים צריכים בסיס בו הם מרגישים בנוח ומשם יוצאים לפעולה. מסיבה זו דוד עזב את מדבר יהודה ותל זיף, שם הלשינו עליו נאמני שאול ועבר למרחבו של לכיש. לוחמי הקומנדו, כאשר הם פועלים בשטח האויב ונדרשים לבצע סדרת פשיטות, יידרשו לוויצרון שישמשם כבסיס למילוי מצברים, לנוהל קרב ולהגנה. דוד בן גוריון כותב בספרו עיונים מהתנ״ך פה החלה הקריירה הצבאית של דוד, שהייתה מיועדת להביא אותו תחילה למלכות יהודה ואחר כך למלכות ישראל כולה. דוד החל בפשיטות מאורגנות על הגישורי ועל הגזרי ועל העמלקי, שהיו מציקים לשבטים העבריים בקצה הדרום. בלחימה מול צבאות טרור כחיזבאללה וחמאס, יש יתרונות רבים בצורת קרב פשיטה, ועל עוצבת הקומנדו להתמחות בצורת קרב זו. צורת קרב פשיטה מאפשרת מחד להשיג את ההישג המבצעי, ומאידך, בזכות ניתוק המגע והנסיגה, היא נמנעת מהגדלת שטח הפנים ומיצירת נקודות תורפה המאפיינות את צורת קרב הגנה. עיקרון רביעי, הקומנדו, וצוות הפושטים של צה"ל. יהודה המכבי בקרב בית חורון. נאום יהודה המכבי לפני קרב בית חורון. כאשר שמע שרון שר צבא סוריה כי אסף יהודה אספה, וכי נאמנים עמו יוצאים למלחמה, אמר, אעשה לי שם ואהיה נכבד במלכות, כי עליכם ביהודה ובחבריו, המבזים את דבר המלך. הוא התכונן ויעל איתו חיל חטאים כבד, לעזור לו ולעשות נקמה בבני ישראל. כאשר הגיעו עד מעלה בית חורון, יצא יהודה לקראתם באנשים מעטים, וכי רותם את המחנה הבא לקראתם, אמרו אל יהודה, מעטים אנחנו, איך נוכל להילחם בהמון הגדול הזה, ואנחנו עייפים, כי לא אכלנו היום. ויאמר יהודה, דבר קל הוא שיימסרו רבים בידי מעטים, כי אין לשמיים לה להושיע ברב או מעט. ולא ברב חיל הניצחון במלחמה, כי מן השמיים באה הגבורה. הם באים אלינו בגאווה רבה ובזדון להחיד אותנו, ואת נשנו ואת אפינו. ולסימנו לבז, ואנחנו נלחמים בעד נפשנו ותורתנו. הוא יגוף אותם מפנינו, ואתם אל תפחדו מהם. וככלותו לדבר התנפל עליהם פתאום, ושרון ומחנהו נגפו לפניו, רדפו אותם במורד בית חורון עד המישור. ויפלו מהם כשמונה מאות איש, והנשארים נסו אל ארץ פלישתים. אז החל פחד יהודה ואחיו לנפול על הגויים אשר מסביב להם. ושם יהודה הגיע עד המלך, והעמים היו מספרים על מלחמותיו. שמונה קרבות לחמו המכבים כנגד הסלבקים, ויהודה בנאומו טוען כי דבר קל הוא רבים בידי מעטים. המכבים נתנו דוגמה מצוינת לכך, ובראייה לאחור ניתן לומר כי המשפט נכון, ובלבד שמתקיימים שני תנאים. הראשון, מימוש עקרון התחבולה, והשני, יצירת עדיפות מקומית. תחבולה היא מלשון חיבל, והשימוש בתחבולה היא בכדי להביא למצב שאתה רב החובל של הקרב ושולט בנעשה. המכבים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקרב בית חורון ובקרבות אחרים, הביאו את הסלבקים לאזורי הנוחות שלהם, להרים. בערים הסלבקים לא יכלו להביא לידי ביטוי את האמלח שלהם ואת יתרונם המספרי, שכן הם נדחקו לצווארי בקבוק שהתכסית בהם מאתגרת. בסדרת מערבים ופשיטות מתוחכמות, הכניעו המכבים את אויביהם וביססו ריבונות יהודית בארץ ישראל. פעמים רבות כוחות קומנדו המצאו עצמם פועלים במרחב בו יש לאויב יתרון בלוחמים ובאמל"ח, ובכל זאת, דרך היוזמה והתחבולה, כוחות הקומנדו יהיו חייבים ליצור עדיפות מקומית. הם נדרשים להשגת יעדיהם המבצעיים, תוך ניתוק מגע בטרם יגיעו עתודות האויב, שיאפשרו לו להביא לידי ביטוי את יתרונותיו. בספרה של וירג'יניה קולס, מפקד הרפאים, שיצא לאור ב-1958, ונחשב לאחד הראשונים בז'אנר הספרות הצבאית המתארת יחידות מיוחדות, והראשון שנכתב על יחידת הקומנדו הבריטית סאס, מובאות דוגמאות רבות למימוש עקרונות התחבולה ויצירת העדיפות המקומית, ואחת הבולטות היא הפשיטה של אנשי סטרלינג באביב 1942 על שדה התעופה בבנגזי. בפשיטה הושמדו מטוסי אויב בעודם על הקרקע, תוך מימוש עקרונות התחבולה. בהפתיעם את האויב הם התגנבו לשדה, במרחב שהיה נראה לאויב כבטוח, והניחו מטעני חבלה שהוצמדו למטוסים. תמונה זו של ערש מוחלט גרמה לדוד הרבה נחת, אך לא הייתה זו עצם הפשיטה המוצלחת אשר שימחתו כל כך, אלא העובדה כי בוצע על ידי שלושה אנשים חמושים בשישים פצצות לואיס. הוא קיבהר כי בכך הוכחה לחלוטין סברתו שקומץ חיילים מאומנים יכול תכופות להשיג באמצעות הפתעה והתגנבות תוצאות קטלניות יותר מאשר טייסת שלמה או גדוד רגלים שלם, הפועלים בשיטות המקובלות. הוא היה משוכנע כי באמצעות הפצצה מן האוויר לא ניתן היה להשיג תוהו ובוהו מושלם כזה. אחרים מן המוסכים ודאי שהיו נותרים שלמים, פרט לכך, המשמר לא היה זוכה לטיפול כה יעיל ויכול היה להציל מכונות ומנועים. יותר מכל פשיטה אחרת, שכנעתו פשיטה זו, כי כוחות אנשי השירות אוויר מיוחד, המשוטטים באגפו המדברי של האויב, ומזנקים להלום ברגע הנכון, מסוגלים אמנם להשפיע השפעה של ממש על מהלך המלחמה. עיקרון חמישי, תחבולנות ויצירת עדיפות מקומית. פלגות הלילה של אורד וינגייט 1938. אורד ווינגייט הקים את פלגות הלילה ב-1938, ובמובנים רבים משריש עקרונות לחימה שטבועים עד היום בצה"ל, ובמערכת הביטחון כולה. הוא הביא עימו גישה התקפית מאוד, שהאמינה בפעולות יזומות המתבססות על איסוף ומודיעין מדויק. שינוי הפרדיגמה ביישוב היהודי מבניית יכולות הגנה לבניית כוחות התקפיים, מיוחס לו ובצדק. לאחר הפרק הציוני שלו המשיך וינגייט לאתיופיה ולבורמה ושם הביא לידי ביטוי את רעיון חטיבות העומק הפועלות מאחורי קווי האויב ופוגות בנכסיו החיוניים כדוגמת הצירים הלוגיסטיים. לכוח המיוחד שלו באתיופיה קרא כוח גידון ולא במקרה. אורד וינגייט היה ידוע בבקיאותו בתנ״ך וידע כיצד לממש את עקרונות כוחות הקומנדו במאה ה-20 ולהביאם לידי ביטוי בגישה חדשנית ומקורית, עופרה גרייצר בספרה שני צעדים לפני כולם, מנתחת בצורה בהירה את מאפייני חטיבת העומק, שלשיטתו של וינגייט חייבת להיות, אחת, היברידית, עירוב בין ממדי הכוחות המיוחדים, כמשקפים היגיון של טורף, תוקף ומגן בו זמנית, ומייתרים בפועל את ההכרעה הדיכוטומית הרווחת בתהליכי בניין הכוח, או תרקית. עצמאית ככל שניתן ביכולת תפקודיה ובעלת יכולות לוגיסטיות, רפואה, חבלה, תקשוב וכולי. 3. השלמתית, מתייחסת להפעלת כוחות מיוחדים במנעד הכולל של מבצעים, גם אם האפקטיביות שלהם שנויה במחלוקת וללא קשר לעיתות שלום, מלחמה ומה שביניהם. 4. שילובית, רב-זרועית ובין-ארגונית 5. רגישה מרחבית, קרי כזו שיודעת לנצל את השטח באופן אחר לרבות הקמת ביצרון. גם אורד וינגייט האמין בפעולות בעומק המזעזעות את מערכת האויב, בסוגריים עמק, אזור מוכה קומנדו. עיקרון שישי, יחידות הקומנדו עצמאיות ככל שניתן, היחידה 101. שיחה בין אלוף משנה מישאל שחם לבין רב סרן אריאל שרון. אלוף משנה שחם ניגש ישר ולעניין, ללא הקדמות מיותרות. אריק, אני צריך אותך. במה העניין? אתה מרוצה מן המצב? למה אתה מתכוון? ככה, לביטחון השוטף. אתה יודע את דעתי. משום כך קראתי לך, פעם שוחחנו על הצורך בהרתעה. את המגבלות שלנו אתה מכיר. צה"ל לא יכול לעשות את זה מתוך שיקולים רציניים וחשובים. או שצה"ל מגיב, ואז זו צריכה להיות תגובה מרשימה ומכובדת, או שצה"ל יושב בשקט. הרציחות הקטנות והליליות אינן סיבה להפעלתו של צה"ל הגדול. אף מדינה בעולם לא תצדיק תגובת צה"ל כצבא סדיר על מעשה שוד ורצח של מה שמכירים בעולם כהפליטים המסכנים. ובכן, שאל אריק, אני אחי לביטחון בירושלים, ואני חייב להפסיק את החדירות, או לפחות ליצור איום על המסתננים. אם נגזר שישרור פחד בלילות, אני מעדיף שהפחד ישרור גם בצד השני. בצד השני מסתובב מוסטפא הסמואלי, בלילות הוא נכנס לצד שלנו ומשתולל. אתה יודע שמוסטפא נשבע להרוג מאה יהודים לפחות. בנבי סמואל רואים בו גיבור. אני בעד שנוריד שם בית, רצוי את הבית שלו. אתה מוכן לעשות זאת מחר בלילה? אתה יודע שאני סטודנט. יודע. יש לי בחינה בכלכלת המזרח התיכון. שמה אותי טוב, אריק. הלימודים לא יברחו. יש אנשים הלומדים על מעשה אחרים בהיסטוריה, ויש אנשים שעושים היסטוריה שאחרים לומדים עליה. אסוף אנשים לפי בחירתך, כאן בחטיבה תקבל כל מה שתבקש. הביצוע, מחר בלילה. הקמת היחידה 101 היא דוגמה מובהקת לרצון של הרמטכ"ל דאז, משה דיין, להביא לשינוי הפרדיגמה בצה"ל. אורך חיה של יחידה זו נמדד בסך הכל במספר חודשים בודדים, ולאחריהם נטמעה בגדוד 890 בצנחנים. היחידה הוקמה בשל צורך מבצעי, אך יותר מהכל, הוקמה כדי להוות מושך לכל צה"ל, כסמן ימני. התקווה הייתה כי הנורמות והערכים של היחידה, כדוגמת הסיסמה, לא חוזרים עד שמבצעים, המורא על דבקות במטרה יוטמעו בכל צה"ל ויהפכו לנחלת הכלל. הקמת היחידה ובחירת חבריה, כמו לוחמי גדעון, בוצעו בקפידה, הלוחמים עברו הכשרות אינטנסיביות ופעלו מבצעית בצורת קרב פשיטה. עיקרון שביעי, הקומנדו כמושך לשינוי הפרדיגמה בצה"ל. לאחר שהיחידה 101 נטמעה בגדוד 890 בשנת 1953, ניכר שאכן הייתה השפעה ערכית ונורמטיבית רבה על כל צה"ל. יחד עם זאת, בהיבט המקצועי צה"ל איבד כוח קומנדו שהתמחה בצורת קרב פשיטה. צורת קרב זו המשיכה להיות נפוצה בקרב הגדודים הסדירים עד לשנת 1973, אך לאחר מלחמת יום הכיפורים, ניכרת הטיה ברורה להתמחות בצורת קרב, התקפה והגנה בלבד. לצד ההסקירה ההיסטורית של חיבור זה, ניתן ורצוי להרחיב ולקיים סקירה מתודולוגית והיסטורית של התפתחות הקומנדו ויכולותיו בצה"ל בשנים שבין מלחמת יום הכיפורים ועד להקמת עוצבת הקומנדו בימינו. סקירה מסוג זה תאפשר אפיון מעמיק של היכולות המגוונות, השיטות שהתפתחו ותחקירי האירועים המציפים התאמה סבירה של חימוש למטרה בשל פערים מקצועיים שעוצבת הקומנדו מבקשת לתקן. עם זאת, בשלב זה אבקש עדיין להתמקד בתשתית הראשונית, השלם הגדול מסך על הקו, ה-80% המשותף לכלל יחידות הקומנדו הישראליות, העומד בבסיס הקמת עוצבת הקומנדו, והוצג לאורך מקרי ההיסטוריה שביקשתי לחשוף בחיבורי. טופ-10, 10 עקרונות פעולה ובניין כוח שהם לב תחום הקומנדו המהווים מוקד בחמש השנים הראשונות להקמתה. אחת עוצבת הקומנדו היא עוצבת הפושטים של צה״ל, ומכאן שמחויבת להתמחות בצורת קרב פשיטה כצורת הקרב העיקרית. 2. לפעול בשיטות גרילה כנגד צבאות הטרור, על אף השתייכות עוצבת הקומנדו לצבא הסדור, היכולת לפעול בשיטות גרילה כנגד האויב בעורפו ולפגוע בנכסים חיוניים שברשותו היא קריטית, בעומק, בעורף האויב, ננצל את חולשותיו ונפגע בו כשהוא עייף ויגע. 3. עמק, אזור מוקה קומנדו. מצרף של פשיטות אופרטיביות כנגד נכסים חיוניים של האויב, במקביל או בדירוג קל, בתוספת הפעלת אש מתוחכמת ועוצמתית, יצרו בוקה ומבולקה בקרבו. יהיה בכך איום על שרידותו של האויב, בנוסף לפגיעה תפקודית קשה, שכן נפגע בנכסי צון ברזל שברשותו. בעניין זה יש להזכיר כי היוזמה היא משחק סכום אפס, קרי, בהיעדר יוזמה מצידנו, ייזום האויב כנגד כוחותינו. זה תכנון קפדני של רצף וקצב מבצעי הקומנדו. 4. נבחרת מצוינת ומנצחת, מבחן המלקקים של גדעון, מקביל לתהליכי המיון ולגיבושים המתקיימים היום בצה"ל, ליחידות המיוחדות. לוחמי הקומנדו כולם נדרשים להיות בעלי מיומנויות פיקוד ולחימה רבות לצד יכולות מנטליות להתמודד עם אתגרים יוצאי דופן. לוחמים אלו ייחלצו חושים לפני ישראל ויהיו בחוד העשייה במלחמה. 5. הקומנדו כעוצבת היסוד ובניית עצמאות לכוחות. כוחות הקומנדו שיפעלו בנתק צריכים להיות עצמאים בכל הקשור להיבטי לוגיסטיקה תקשוב, אש, ניוד, רפואה וחבלה. בשונה מגדוד או חטיבה מתמרנת רגילה שתפעל כחלק מאוגדה, ליחידות הקומנדו אין ברירה אלא לסמוך על עצמן. זכורה האמירה של הדיוויזיה המוטסת 101 האמריקנית ממלחמת העולם השנייה בקרב באסטון, ביותם תחת מצור קשה של הגרמנים. צנחנים אנחנו ורגילים להיות מכותרים. על אותו המשקל, על כוחות הקומנדו לומר, לוחמי קומנדו אנחנו, ורגילים לפעול בנתק. 6. יצירת עדיפות מקומית, עוצבת הקומנדו תפעל במקום שבו לאויב יש עדיפות בכמות לוחמיו ובאמל"ח שנמצא ברשותו, ועל כן עליה, במקומות שבהם היא בחרה לפשוט או לערוב, ליצור עדיפות מקומית. מיד לאחר השגת ההישג המבצעי, יהיה עליה לנתק מגע לויצרון, או לעבור למשימה הבאה. האתגר הוא למנוע מהאויב לבנות תמונת מצב ברורה ביחס לכוחותינו, ובמובן זה על כוחות הקומנדו לממש את עקרון האמורפיות ולהיות חסרי צורה. 7. מימוש עקרון התחבולה על יחידות הקומנדו להיות רב הכובל של שדה הקרב. התחבולה היא עיקרון חשוב לכל הכוחות הלוחמים, אך בקומנדו בשל הימצאות כוחותיו בשדה הקרב שבו יש לאויב עדיפות ברורה, התחבולה הופכת להיות קריטית בהרבה. ללא מימוש עקרון התחבולה, האויב עלו להביא את יתרונותיו לידי ביטוי ולהכריע את כוח הקומנדו. יש להוסיף לעיקרון זה את היבטי התעוזה שכן המעז מנצח. זה מחייב גם את ההרמות הממונות להיות סבלניות לטעויות של יחידות הקומנדו. באחת מפשיטותיו של דוד סטרלינג בתחילת דרכו, הוא חווה כישלון צורב. מתוך 55 החיילים ושבעת הקצינים אשר נטלו חלק במבצע, שרדו רק 18 חיילים וארבעה קצינים בלבד. מבצעו לא היה כישלון, זו הייתה תבוסה ניצחת. בזכות נחישות, גמישות ואימון מפקדיו, הצליח סטרלינג ללמוד מהכישלון, וזה הובילו להישגים כבירים והצלחות לרוב. 8. המעט המחזיק את המרובה על יחידות הקומנדו ליצור עוצמה גדולה על ידי לחימה בשילוביות רב-זרועית ובין ארגונית. זה יתבטא במודיעין, בתקשוב, בלוגיסטיקה ובאש. זהו המעט המחזיק את המרובה. 9. להיות הפתרון ולא הבעיה. האתגרים של יחידות הקומנדו יהיו עצומים, ועל כן הם נדרשים לזמישות, זריזות בביצוע המשימות וגמישות בהתמודדותן עם מצבים משתנים. במסגרת זאת התפתחו לא מעט טכניקות קרביות כדוגמת הביצרון ונסיגי האווירית מעומק השטח. עשר, להבות מושך לשינוי הפרדיגמה בצה"ל. עוצבת הקומנדו מכילה נבחרת של לוחמים מצוינים שעברו הכשרה מיטבית ואלו נדרשים למצוא פתרון למצבים משתנים בשדה הקרב. צה"ל מאפשר ליחידות לבחור את אנשיהן ובצד זאת מצפה כי הן תהווהנה סמן ימני לכל הצבא. איכות ביצוע, פיתוח מפקדים בכל היחידות, סטנדרט ערכי, מיטבי, והחשיבה מחוץ לקופסה, תוך פיתוח שיטות לחימה מתקדמות, בכל אלו יבחנו יחידות הקומנדו. עוצבת הקומנדו של צה"ל, כלי אופרטיבי בארגז הכלים לניצחון. חמאס וחיזבאללה הפכו ברבות השנים מארגוני טרור לצבאות טרור. זהו יתרונם, אך גם חסרונם. שינויים אלו מהווים עבורנו הזדמנות מבצעית שלוחמת של הקומנדו תוכל להם. בחלק זה של חיבורי אבקש להעמיק במקרה בוחן של סל הכלים וההזדמנויות המבצעיות כפי שאני מבין אותן, אך ראשית אתייחס ליתרונותיו המובהקים של חיזבאללה בשטחו. א. אחיזתו בשטח לרבות היטמעות בקרב האוכלוסייה המקומית. ב. כוחות רצ'ואן, המאומנים והמיומנים הפועלים בחזית. ג. יכולת רקטית משמעותית, במסה גדולה ובטבחים משתנים. ד. יכולות נ"ט. ישראל לעומתה מבססת את עיקר עוצמתה על יכולות סייבר ומודיעין, יכולות חיל האוויר, האש המדויקת ועוצמת התמרון. התמרון הצה"לי בצורת קרב התקפה מייצר שטח פנים רחב בשטחים הפתוחים, כמו גם בשהייה בשטחים האורבניים. שטח פנים רחב זה מאפשר לאויב להביא לידי ביטוי את יתרונותיו במערבי נ"ט ובפעולות מגוונות באזורים האורבניים. הוספת דפוס פעולה על ידי צה"ל החזק בדמות הפעלת פעולות קומנדו מסוג פשיטות ומערבים בהיקף רחב יכול להביא להישגים משמעותיים במרחבי ליבה של האויב ובמקביל ינטרל את יכולת האויב להביא לידי ביטוי את יתרונותיו. ממש כפי שתואר בהזכירה ההיסטורית לעיל אלא שהצעתי מביאה בחשבון גם וגם תמרון והתקפה לצד פעולות קומנדו במרחבים נבחרים. מה שאני מבקש להציע להוסיף לסל הכלים הצה"לי הוא בעצם עוד רב-ממדיות הפעלת התמרון וההתקפה במקביל ובשילוב יכולות הקומנדו של צה"ל תביא לנטרול יכולות האויב וחוסר יכולתו להביא לידי ביטוי את יתרונותיו. סגן אלוף במילואים, עופר ארליך, במאמרו "לוחמה מבוזרת של חי"ר קל נגד גרילה, טוען במאמרו כי מכיוון שהשגת שליטה מלאה על השטח מחייבת כוחות רבים, יש עדיפות לפעולה ממוקדת להשגת מטרות במתווה של פשיטה, שבה הכוחות אינם הופכים למטרות לגרילה. בהמשך המאמר הוא מונה את עקרונות היסוד להפעלת כוחות כפי שהם מובאים במדריך השדה האמריקני ללוחמה נגד גרילה. עומק גמישות פעולה, נוע במהירות, תקוף חזק וסיים במהירות, שימוש בשטח ובמזג האוויר ושימור רוח הלחימה של הגייסות. אציין כי אני מסכים מאוד עם הנאמר במאמרו המצוין של הרליך, למעט שתי הסתייגויות. הראשונה קשורה לעקרונות הפעולה אותם מנה הרליך, כולם נכונים בעיניי, ואני סבור כי הם כלונים באלו הנמנו על ידי במאמר זה. יחד עם זאת, חסרים עוד כמה עקרונות כדוגמת עצמאות ההכוחות והתחבולנות המשלימות את התמונה. על כן חשוב להרחיב את היריעה. ההסתייגות השנייה היא השימוש במונח חיר קל, שבעיניי אינו נכון ואינו מתאים. אכן, החיר הקל מובדל מהחיר הכבד על גבי רקם, אך יחד עם זאת, הוא נותן אוריינטציה מוטעית כאילו מדובר בלוחם שהוא קל משקל וקל ביכולות. לוחם הקומנדו הוא המונח שאותו אני מציע. הוא עוצר בתוכו את הסגולות המקצועיות והנפשיות של הלוחם, הנמנה על הצוות, הפלוגה ויחידת הקומנדו. לוחם זה, כפי שאצוין לעיל, נבחר בקפידה, בעל הכשרה מתקדמת ומביא לשדה הקרב מיומנויות רבות. אופי לוחם הקומנדו כולל איתנות, זריזות וגמישות, תחבולנות ומצוינות. את כוחות הרג'ואן ניתן לעקוף על ידי פעולה בעומק, תוך דילוג על חיכוך עם כוחות האויב בחזית. התאמותו במרחבים האורבניים תתקשה לבוא לידי ביטוי, שכן בצורת קרב פשיטה כוחות הקומנדו יימנעו משהות ארוכת טווח בכפר ויינתקו מגע אל עבר הביצרון, לאחר השגת ההישג המבצעי שנקבע. מערבי הנ"ט והיכולות הרקטית בהחלט מהווים איום לכוחות קומנדו, אך בשל חתימתם הנמוכה, ושאיפתם להיות חסרי צורה עד כמה שניתן, האיום נגדם קטן משמעותית מאיום הנ"ט כנגד תמרון כבד ועוצמתי בעל חתימה גבוהה. ביחס לעוצמות סל, פעולות קומנדו אמורות לבוא לידי ביטוי באופן מרבי מיצוי כל עוצמת האש והדיוק של חיל האוויר בשילוביות מיטבית, תוך ניצול המודיעין האיכותי לבחירת יעדי פשיטה שההישג בהם יהיה משמעותי ביותר. יכולות חדשות שהתפתחו בזכות הקמת היחידה הרב-מימדית יוטמעו ביחידת הקומנדו וישפרו עוד יותר את אפקטיביות הפעולה. דפוס פעולה של קומנדו שכפי שציינתי מומש באופן היסטורי על ידי החלש, אך פה מקבל עדנה מחודשת בדמות הפעלתו על ידי החזק. חשוב לי להבהיר כי אינני מציע שדפוס הפעולה הזה יחליף את התמרון הכבד, אלא יצטרף ויהווה כלי נוסף בארגז הכלים המגוון של צה"ל. אני סבור כי שילוב של דפוסי פעולה שונים, בסוגריים, התמרון הכבד בהתקפה בצד פשיטות קומנדו בהיקף נרחב, סגור סוגריים, במהלך המלחמה יגביר את האפקטיביות של המעשה המלחמתי, ובמקביל יגדיל את הוודאות וחדלות המס בצד האויב. הבהרה נוספת שחשוב שתיעשה היא שצורת קרב פשיטה איננה נחלתה הבלעדית של הכוחות המיוחדים. אני סבור שבלחימה אל מול צבאות טרור בעזה או בלבנון, יש מקום לבצע פשיטות גם על ידי חטיבות כבדות המבוססות על רקם וטנקים. התקפה עוצמתית באזור אורבני או אחר, מימוש ההישג המבצעי במינימום זמן וניתוק מגע בטרם האויב מספיק להתאושש, הוא מעביר את היוזמה על הצד שלו על ידי ביצוע התקפות מקומיות שמבוצעות על ידי כוחותיו המובחרים אל מול נקודת תורפה שלנו בהגנה. אני סבור כי את העלייה ברלוונטיות ובחשיבות יחידות הקומנדו ניתן לייחס לשלושה גורמים מרכזיים. ראשית, השינוי שחל בתופעת המלחמה בכלל ובאזורנו בפרט, הכולל התפתחות של צבאות טרור כדוגמת חמאס וחיזבאללה, כמו גם העברת שדה הקרב למרחבים אורבניים וסגורים. כפי שהראיתי קודם, תרומתן של יחידות הקומנדו עולה כמו גם הרלוונטיות של צורת הקרב פשיטה. שנית, הימצאותם של מפקדים בכירים רבים בצה"ל שהם בוגרים של יחידות קומנדו שמאמינים מאוד בדפוס הפעולה של פשיטות ואף התנסו בכך כמ"פים, מג"דים ומחתים בחומת מגן, אופרת יצוקה, מלחמת לבנון השנייה ובצוק איתן. שלישית, לא ניתן להתעלם מההתפתחות הטכנולוגית האדירה ב-20 השנים האחרונות. התפתחות זו מאפשרת מיצוי טוב יותר של המודיעין והאש והגדלת העוצמה של התמרון. מיותר לציין כי טכנולוגיה זו היא מורכבת ויכולה להיות ממוצע רק כאשר היא מופעלת על ידי כוח מיומן ומקצועי. יחידות הקומנדו הבנויות מלוחמים מצוינים, בעלי הכשרה ארוכה, המבצעים שירות ארוך שכולל חתימה לקבע, הן המתאימות ביותר להביא את היכולות הטכנולוגיות הללו לידי ביטוי באופן מיטבי. לסיכום, מאז שנות ה-80 צורת קרב פשיטה נדחקה לקרן זווית וצורות הקרב, התקפה והגנה הפכו למלכת הקרב ולדפוס הפעולה המרכזי של צה"ל. הפשיטה הייתה לנחלתן של יחידות מיוחדות קטנות ומומשה בעיקר בפעולות חשאיות מעבר לגבולות. דווקא בפעולות באזור יהודה ושומרון ובעזה, שהוגדרו אז כפעילות נמוכת עצימות, מימשנו את צורת קרב פשיטה. לוחמת הקומנדו מלווה אותנו מימי קדם והיא רלוונטית היום לא פחות מבעבר ולטעמי אף יותר לאור ההתמודדות שלנו עם צבאות הטרור, חמאס וחיזבאללה. דרך הדוגמאות בהיסטוריה היהודית העתיקה והמודרנית הצגתי את לב תחום הקומנדו ופרטתי את העקרונות המובילים הנלמדים מניסיוני העבר. לאחר עשרות שנים שבהם צורת קרב פשיטה לא הייתה מלכת הקרב ולא מומשה באופן מספק ניכר כי הגיעה שעתה והיא נדרשת, רלוונטית וחשובה. דפוס הפעולה של הקומנדו רלוונטי לחזק לא פחות מאשר לחלש, והשימוש בו על ידי צבא סדור באופן רחב ותעשייתי, יכול להביא להישגים משמעותיים בשדה הקרב. הקמת עוצבת הקומנדו לפני חמש שנים נבעה מצורך מבצעי מובהק, ועתה, משהוקמה, לצד פיתוח היכולות, הרב-ממדיות, שכלול התמרון ותפיסת הניצחון זהו כלי מבצעי נוסף ואפקטיבי שתרומתו לא תסולא בפז בארגז הכלים של צה"ל.